0: Армен Гасполяна, Гео Саралидзе в студии Вести ФМ. Начинаем mm -hmm. подводить итоги недели. Ну, вернее, продолжаем. Вчера мы стартовали с этого. Ну, в основном, mm -hmm. монотема моно была. Про, и э, про Трампа говорили, про его инаугурацию. Сегодня на другие темы поговорим. Поможет нам в этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, который уже появился в студии. Дмитрий, приветствуем вас еще приветствуем. раз. Приветствуем. Здравствуйте. Хотелось бы, ну, все-таки с новостью, которая связана связано все-таки с Дональдом Трампом наверное многих здесь уже писали нам и на нашем ватсапе, номере WhatsApp и в смс на смс-портале люди недоумевают они говорят а что это такое люди выходят в Европе выходят значит на массовые демонстрации в шаг, в в Европе. А в Европе. Вот именно. В США-то ладно, это им, наверное, еще понятно. Об этом тоже поговорим отдельно. Почему он гендерный, такой принял гендерный окрас. <свят> но выходят по всему миру, ну там в Лондоне 80 тысяч, 100 тысяч заявляли, не знаю, сколько там вышло действительно, но довольно массово. В Европе выходят на марш против... <свят> Вот. изъявление американского народа. Ну, правда, звучит как-то странно, согласитесь.
1: — Ну, это к вопросу о том, что как бы у всех суверенные, госу... Все суверенные государства, но одни как-то очень серьезно влияют на другие. Я представляю, что было бы, если бы во время... През... А, а... Ну, возьмем президентскую республику Франция. Во время назначения Оланда кто-то вышел в США с поддержкой или со словами неодобрения этого французского президента. Поэтому, конечно, президентские республики у нас есть, но президентская республика... В Беззетских у нас две, фактически. Вот, несмотря на все выступления господина Порошенко, вот, в основном Российской Федерации в той или степени, ну и, соответственно, США. Понятно, что это страна, которая решает настолько много вещей на внешнем контуре, что целому ряду людей, например, в Великобритании, во Франции, в Германии, но очень плохо спится, судя по всему, сам факт назначения, после самого факта инаугурации Трампа. При этом следует отметить, что... Если бы, предположим, произошли массовые выступления в пользу Трампа, если бы выиграла Хиллари, я готов поспорить на все, что угодно, хотя она как бы не терпится слагательного уклонения, но у нас есть второй срок Трампа возможный, вот, вот на все, что угодно готов поспорить, руку Вашингтону приписали бы везде». Вот Руку Российской Федерации приписали бы везде. Сказали бы, что это проплачено, что Москва пытается таким образом втащить в кресло нашего американского партнера, что президент Российской Федерации никак не может это пережить. А следует отметить, между прочим, что напрямую финансировали госпожу Хиллари Клинтон, если тот не в курсе, например, катарские и саудитские фонды, причем напрямую непосредственно. Вот. Кто-то считает, что Саудовская Аравия пытается втащить в кресло, между прочим, белую женщину Хиллари Клинтон, которая, наверное, как бы... Бы, саудовский э, Мадаши двор как бы спит и видит вот, в качестве нового руководителя государства поэтому это к вопросу о том что <coughs> все-таки очень э, специфически реагирует на различные воли изъявления народа вот. и кстати говоря в этом плане достаточно забавно высказался сам трамп вот, ну как бы со свойственной его, ему как бы иронии а в принципе вопрос очень правильный но есть так много людей то почему же они все не голосовали вот если это все представители демократических штатов, то как бы, а что вы хотели? Вы взяли Нью-Йорк, вот Нью-Йорк и ваш. Он всегда был демократическим. В Нью-Йорке ни один выборщик не пойдет от республиканцев, просто потому что он объектив, как бы абсолютно демократический штат. Вот. А если там еще в 60-е годы, годы проживала порядка значительная часть всего населения США, больше, столько же, сколько в 48 штатах США, напоминаю, вот. а, только на одной этой территории. возникает вопрос: как бы, если вы хотите все делать по абсолютной системе, да, то есть, как бы, чтобы абсолютным количеством населения голосовали, то у вас никогда не выиграет республиканец. В нынешних э э демографических слогах никогда. Просто потому, что, как бы, будет выигрывать всегда демократ. А если у вас все время будет выигрывать демократ, то какая конкуренция? Я хочу понять, ну, -то, что -то, между тем и выиграл А Кого-то он выиграл благодаря выборщикам, на самом деле. Если бы система была прямой волеизъявление, и то есть, если бы голосовали, как бы напрямую, как во всех развитых странах, как не парадоксально это было сказать, на самом деле, где-то. В 2017 году, вот, ну вот как-то некоторые страны, они например, напрямую голосуют, там вот без всяких этих лошадей, как бы выборщиков, которые куда-то скачут, вот, а, и особенность как раз заключается в том, что в этой-то схеме республиканцы бы проигрывали без выборщиков, а если вы всю жизнь выступали за то, что все штаты были равны, и в этом смысл выборщиков, в том, чтобы не только Нью-Йорк все решал, положим, и Калифорния, которые вместе могут надавить любого кандидата, фактически, в нынешних электоральных условиях, и в которых, основной миграционный поток идет, собственно говоря, в эти штаты. Вот, а, соответственно, а чтобы как бы, там еще другие как-то примостились к этому, при тот же самый ржавый контур про который как бы, или ржавый пояс, про который все забыли, а как бы о Трамп не забыл, вот, тогда вот, пожалуйста, пожинайте плоды. Вы выбирайте, что вам нужно. Вам нужна либо демократия, либо либерализм. Если вы за демократию, то, пожалуйста, у вас будет каждый раз один и тот же президент. Если вы за либерализм и за защиту прав различных категорий населения, то давайте, можете выбирать не по прямой системе. Я хочу понять, почему
0: а, там да, анонсированные там, выступления в день инаугурации собрали не очень много народу а вот э, наиболее массовыми стали выступления которые анонсировались как гендерные да то есть женский марш там ну, говорят что мужчины тоже там порядка 25 процентов но все равно вот это вот женское начало ну, было...
1: во первых на самом деле в во день инаугурации была попытка сорвать инаугурацию. И задача здесь заключалась не в массовости, а как бы такого, в оперативном действии. Здесь небольшие были группы, прежде всего. Их задача, они там пытались 12 проходов перекрыть в Капитолий. То есть они хотели как бы снизить численность населения, которое как бы участвует в инаугурации. А потом все эти фотографии там сравнивают с да, Кстати, да, говоря. Да, да, самое да. удивительное, что если снимать с одного и того же ракурса, там численность одна и та же. Вот, если сверху снимать, то тоже та же самая. Вот, а в а вторая, соответственно, составляющая касалась именно селебритиз направления, да, то есть когда ночью уже пошли как бы выступления, массовая знаменитая речь Мадона, которую Синен прервала, очень замечательная речь, я до конца послушал прекрасно. Если бы у нас кто-нибудь так, извиняюсь, Матом пошел, это было бы очень забавно. Вот, ну, что, что должно произойти, если Синен просто отключает трансляцию и извиняется за то, что, извините, мы не думаем, что она такая такое будет говорить. Вот. И третья часть как раз по накачке, это как раз массовые акции. Причем самое интересное, что если в любой другой стране бы, как бы, это бы назвали бы окупай уолл стрит например. Ну, это там по схеме происходило, между прочим. Там тоже селебрити выступали. То, что там Майкл Мур, между прочим, на уолл стрит выступал. Его там запаковали, а вот здесь его не запаковали почему-то. — Здесь запаковали вот. других. — Да-да-да. — да. -да, 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 -да. Там 200 здесь... человек же вот. при... Ну, при... во Ну, во-первых, арестованных. А по-такому были столкновения. Между прочим, человек находится в критическом состоянии. То есть он как бы может погибнуть за свободу, так сказать. Вот. Поэтому это, конечно, очень забавно и очень интересно. Вот. Но в целом получается, что как бы эта схема все равно готовилась. Почему был гендерный фактор? Ну, понятно, у Трампа основная проблема связана именно с женской составляющей. Эту активно историю продвигали. Это основная часть компромата, которые в отношении его как бы вываливали. Вот. Поэтому это попытка как раз женской составляющей. Наконец, как бы в электоральной. с электоральной точки зрения, очень хороший перспективный электорат. Во-первых, он массовый. Вот. А во-вторых, как бы гендерная составляющая позволяет уйти от принадлежности партийной. Ну можно выступить, например, там, э, национальных меньшинств, например, при, э, привести, например, или э, сексуальных меньшинств. Но в этом смысле это ближе игра, это ближе повестка демократической партии. А вот, соответственно, женский фактор – это та платформа, на которой можно объявить и республиканцев, и демократов. Поэтому выбор этого фактора объясняется тем, что больше электоральная группа, ее проще выдвинуть. И плюс ко всему ее пытался использовать Хиллари Клинтон, но она в свое время сделала пару ошибок. Ну, знаменитое высказывание там госпожи Олбрайт. Не, не устаю цитировать, очень мне она понравилась Когда она вышла на, на, во время съезда Хиллари Клинтон, сказала, что женщина, которая не голосует За Хиллари Клинтон, для нее есть Отдельное место в аду на этом, собственно говоря, участие госпожи госсекретаря, экс-госсекретаря в компании Хиллари Клинтон благополучно завершилось. Вот. Но то, что Хиллари Клинтон пыталась использовать эту, соответственно, тему, и что она пыталась на ней въехать в Белый дом, а никак удивительно не на вопросах дипломатической компетенции международной или на ее проблемах, связанных с безопасностью, это очевидно. Она сейчас эту историю будет тащить, и поэтому их следующий демократический кандидат вполне возможно тоже попытается пройти именно женских позиций. Тем более, что, в принципе, к этому ситуация более-менее сейчас выстраивается.
0: Я не могу про инаугурацию, говоря про инаугурацию, не сказать про связанную еще с Украиной, тем более, mm -hmm. что следующая тема будет связана с этой страной и свой любимый политический персонаж, Саакашвили. Вы видели, да, там этот с не пустили. В в не, Он сидел в
1: кустах, да, с телефоном. Это, на самом деле, было... Четыре основных информационных всплеска по Восточной Европе с точки зрения индексации. Первое это Мишель Обама, ее знаменитый взгляд. Второе это Буш и дождевик. Но ну, это вечная история, как бы она ходит в корне его веселого отношения к алкогольным напиткам. Третья часть касалась непосредственно Клинтон. Непосредственно... Его взгляд на супругу Трампа. Ну, это там вопрос кто на кого смотрел вот ну и четвертый это закашфилд но закашфилд как раз интересен тем что как бы эту тему начали активно распиаривать двигать контур порошенко Потому что как бы сейчас идет борьба, кто первый добежит, называется, до кабинета. И, соответственно, желание Саакашвили сказать, пристроиться к этому процессу, это очень важный аспект. Он же сделал ставку над Трампа, очень серьезную, и ради этого пошел в публичную политику. Ну, просто у него альтернатив не осталось, он завалил свои выборы в Грузии, Напоминаем всем дружно, в том числе его жена не прошла, например, в одном однодательном округу. На Украине его включили от гособл-администрации, у него осталась публичная политика. Поэтому... И Порошенко, и Сакашвили, и все, кто угодно, сейчас пытаются при, как можно быстрее приклониться к этой стене. Вот. И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Поэтому, с этой точки зрения, происходит уже противостояние внутри Украины, на самом деле, информационное. Когда одни, одни мегамашины начинают, как бы играть на, ну скажем, дискредитацию Порошенко плюс-минус, а другие, как бы, наоборот, на его поддержку. Но это лишь сейчас доказывает то, что легитимность и суверенитет этой страны во многом точнее, этих людей во многом обусловлен прежде всего близостью, а конкретно метражом до Трампа. И в этом самая забавность фраза из кустов самая забавность этого видеоматериала из кустов, что настолько это важно, что можно просто как бы физически прикоснуться, географически прикоснуться. Вообще, соответственно, география на Украине это очень важный аспект. Я бы сказал, что, например, Европейского Союза нет, как бы, а представители Киева все пытаются в, его, в него вступить. Просто по географическому принципу. Им важно, как бы находиться в этой точке, даже если там нет Евросоюза, Германия уже другая, Франция другая. Главное быть как, бы как можно ближе к кальпам. Вот, то же самое касается и Трампа. Вот кто ближе к нему находится, там, положим, полтора километра, вот тот считается президентом Украины. А вот кто дальше находится, тот вице-президент. Есть такая позиция, появится когда-либо. — То есть Саакашвили сейчас... Я правильно
2: понимаю, он вице-президент Украины?
1: Саакашвили приедет на Украину, будет рассказывать, что он находился непосредственно в приближенном при, соответственно, инаугурации, что как бы все это происки, что на самом деле это просто он ожидал встречи, что его пригласили к этому забору. Вот, как бы эта история будет про это. Нам
0: пишут уже вот даже на нашем WhatsApp о том, что наши слушатели, что говорят, что Саакашвили в кустах фейк. Ну, То, что это видно, это Нет, то, что он отбивается, вы посмотрите его внимательно на Facebook. то, это и дело.
1: То, что он отбивается, это уже говорит о том, что это не фейк. Смысл отбиваться, если это бессмысленно. Бери спокойно. О, он обвинил в том, что это
0: определенные украинские силы, которые связаны с Москвой, которые связаны с Россией. Слушай, а эту фотографию первым я могу рассказать. Там видео. Uh -huh. Опубликовал
2: украинское издание «Обозреватель», которое находится в Святом Камфе со всем русским. Поэтому подразумевает,
1: что это по заказу России. — То же самое, что называют такой корреспондент Нета Леониана пророссийской На самом деле, тем более-менее разбирается, как прекрасно понимаешь, что просто идет борьба внутри групп из контров различных вот, информационных. А для Сакашвиля это особо обидно, в том, что как бы он хотел, конечно, преподать того, что я пришел на инаугурацию, меня пригласили. У меня пригласительного билета не было, никому не покажу, но в секретных переговорах я участвовал у забора. Вот. А то, что его сейчас дискредитировали, это попытка как раз подорвать его легитимность. На самом деле, легитимность здесь связана именно с тем, как бы, кто в каких отношениях дружеских с Трампом. Потому что Трамп на самом деле много ездил по миру, у него фотографии с различными политиками, вагоны. Если кто-нибудь как бы, знает, как бизнес ведется, в принципе, все понимают, что нафотографироваться, особенно если ты продаешь свое имя, их достаточно много, этих фотографий. А вот когда он стал президентом и спрашивает, у кого реально есть на него влияние, вот тут-то все начинают рассказывать, какие они, естественно, в дружеских отношениях, но в башню Трампа не вхожи. Вот в этом-то основная проблема. И сейчас украинские политики опять продают воздух. Если раньше этот воздух назывался «я близок к Бараку Обаме», лично с ним за руку здорово, через Байдена, с Байденом, то сейчас как бы и с сыном Байдена непосредственно бизнес веду. Вот, и сейчас... Схема называется, как бы да я Трампа за руку держал. Вот. И, в, и вот это опять продается. Потому что если бы продавался, например, экономическая стратегия развития страны, не знаю, соответственно, вопросы, связанные с интеграцией Донбасса, или вопросы улучшения качества жизни, это, конечно, было бы очень забавно, очень мило, но сложно. Вот. А подержаться за руку чью то как бы под на ладошку. Это намного, конечно, веселее и интереснее просто. Это плюс доказательства. Для того, чтобы экономику поднять, надо потом, естественно, людям зарплату каким-то образом поднимать. Они это увидеть могут. Вот. А доказательство того, что ты непосредственно близок, это встреча, совещание, не знаю, соответственно, немного фотошопа. То есть масса замечательных мероприятий, которые можно использовать для того, чтобы заниматься внутренней политикой. Вот это самое парадоксальное, конечно, в том, что вот эти вопросы это они-то самые интересные. Какое отношение имеет Трамп к экономике Украины? Как, ну, кроме того что он предоставляет денежные средства через МВФ какое отношение имеет кто куда где находится к тому что реально происходит как бы в непосредственно стране это же не связанные процесс по... вот
0: <с. я и предлагаю перейти вот ко второй части Нет, именно,
1: почему вот... это связанный процесс
0: но... не это в... но, 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 но
1: не должны быть связанными процессами <с. <с. то есть то что Сразу же после инаугурации Порошенко поперек всех, естественно, секретаря говорит о том, что они договорились о встрече с Трампом. Когда его спрашивают, когда он чешет репо, говорит, ну, когда-то через месяц, это очень забавно и интересно. На что это за договоренность такая. Он, он туда приедет, а они к нему официальным президентом приедут. Как бы вы, Трамп, хотя бы предупредите, что вы с ним договорились. Но теперь? сегодня они уже говорили о том, что встреча состоится в кулуарах Мюнхенского саммита по безопасности. Класс. В куларах Мюнхенского саммита по безопасности проходит масса людей, включая, например, представители секрет-сервис. Секретных служб. Они же не говорят, что они с ним встречаются. Официальный визит должен быть, или официальное совещание, или официальное мероприятие. Встреча на полях как бы... <с встреча, <с — И поздороваться можно. Да. — да, да. Я напоминаю, что, соответственно, Прокашенко приезжал, как бы пытался с Трампом так встретиться. Вот, там, Обам пытался на всяких полях пересечь, пересечься и пересекался. Вопрос заключается в том, что одно дело просто, опять же, за руку подержаться, а другое дело реально решить проблему и вопрос. Уважение политической, политической политические перспективы, партнерства появляется не от того, что у человека, как бы, не знаю, тактильный контакт есть. От того, что он реально может представить свою позицию, что эту позицию уважают, что эту позицию готова принимать внимание, вот, готовы найти эту страну, как бы вот эту... Но это на... все, что вы перечислили, это не про Украину, Дмитрий. Ну, изначально очень не хочется... про неё. — Может быть, сейчас приход Трампа — это попытка найти именно эти аргументы, а не по принципу «тот, кто раньше ухватится». Это, в конце концов, не та игра. Игра здесь называется, как бы и это другая э, история. Эта история заключается в том, что если вы предлагаете что-то серьезное помимо раздражающего фактора в отношении России, если вы предлагаете какие то результат, какой-то бизнес, в конце концов, вы работаете с бизнесменом, вы предлагаете какую-то выгоду. Если этой выгоды нет, то никто вас покупать не будет. А все как-то почему-то думают, что можно покупать за идеологию. Вот вы вывести большой флаг, соответственно. Мы самая, дем... самая восточная демократия в мире. Вот, и класс. И за, этом, дайте, за пожалуйста, это уже деньги миллиардов. получает Польша. Да. За самую демократическую ну, восточную европейскую страну. Давайте как к экономике перейдем.
0: Тем более, что я смотрел там... О чем пишут, о чем говорят. Начиная там еще до Нового года, это началось. Мы на грани это украинские издания, мы на грани новой газовой войны с Россией. Там это, то есть, ну. Там, таких, не знаю, я насчитал там 10 или 12 таких заголовков в разное время. Что сейчас происходит в этой области?
1: Ну, смотрите, следует отметить, что до последнего, ну, как до последнего времени, уже давно Украина была основным, источником, основным транзитером российского газа. Более 80% еще лет 8 назад, приходилось именно на незалежную. Вот, сейчас ситуация, конечно, очень серьезно меняется, структура меняется, основные ворота, которые начинают использоваться, это Северный контур, сейчас Южный поток строится, но, тем не менее, большая часть энергоносителей идет через Украину. У нас а. есть транзитные контракты, то есть то, что мы качаем в Восточной Европу. Причем в Восточной Европе страны серьезно зависит от российских энергоносителей. 70-80-90%. Особенно этого... в такие зимы, как а, нынешние. А сейчас да. проблема в чем? Предыдущие зимы были теплые, эти зимы холодные. На фоне холодных зим происходит увеличение потребления энергоносителей, прежде всего газа, в котором происходит обогрев, например, частного домохозяйства вот, домов. Соответственно, энергетический контур на нем работает. Вот. Украина обычно делала следующим образом. Она заканчивала на зиму в подземное хранилище газ. Это дело происходило в течение всего года. Как бы пики происходили летом, осенью. Вот. И, собственно говоря, эти закачанные объемы были гарантией того, что Укра... Украина в случае холодных зим будет как бы поднимать это голубое топливо, потреблять его, вот, и не будет отбирать транзит. Вот. Ну, заканчивала она не... медленно на этот раз. Это первый момент. И так как холодные зимы начались массовый подъем с... снизу. В принципе... У Украины есть несколько сценариев. Первое, она может напрямую договориться с Газпромом поставке голубого топлива, что само по себе забавно, потому что это политически сложный процесс для Порошенко. Вторая схема можно по риверсу, но дорого очень покупать газ. Потому, почему дорого? Потому что в Асочной Европе он тоже нужен, а потому что там одна зима, как бы они рядом граничат. Вот. Ну, либо третья схема, пытаться отра... от... отбирать транзит. Собственно говоря, украинские партнеры и украинские средства массовой информации переживают именно по этому поводу. Потому что холодные зимы, будет еще холоднее, скорее всего. И на этом фоне как бы потребление вырастет, и будет больше отборов. И могут начаться отборы, сформулируем так. Вот. Но Европейский союз достаточно хитрый союз. Точнее, Германия достаточно хитрая страна этого союза. Понимая, что украинские партнеры замечательные, нарождающие демократия с прекрасными перспективами, но любящие воровать газ... Они взяли и расширили поставки по Северному потоку. Раньше там были ограничения стояли, и Северный поток-2 еще пролоббировали. В результате они свои проблемы решили, потому что им подземные хранилища закачаны ну, достаточно серьезно. Вот. Что будет с Восточной Европой? Вот этот вопрос очень и очень нетривиальный, в которых зависимость достаточно серьезная. Поэтому я бы сказал, что Украина находится в сложном положении. С одной стороны, воровать газ – это не камильфо, особенно если это касается восточных партнеров. Кроме того, инциденты были уже, прецеденты. С другой стороны, как бы во время сложной экономической ситуации на фоне рейтингов менее 15%, у, напоминаю господин Порошенко, еще ограничить потребление для физических лиц – это тоже новость не самая приятная. Как, собственно говоря, промышленных компаний. Компании. Вот, поэтому Если ситуация будет развиваться именно в таком сценарии То либо Порошенко потребует Достаточно серьезное финансирование для того, чтобы Оплачивать голубое топливо Либо ему придется каким-то образом Здесь маневрируйте договариваться. Вот. А договариваться с кем? С Россией или с восточноевропейскими странами, которых он, по сути, обделяет этим газом? Восточноевропейские страны ему просто его не продадут в таком формате. Они, точнее, продадут его, но это будет стоить дорого к тому же. А на какие деньги Украина собирается покупать этот газ? последний раз, который пришел в Украину, он благополучно ушел в бюджет. Точнее, соответственно, в золотовалютные резервы. Следующий транш, который Трамп может не одобрить, кстати говоря, должен пойти в следующем году, в следующем квартале. На какие деньги? Украина собирается покупать газ. Ну, Коломойский выделит. Коломойский, между прочим, с Порошенко уже разошелся, как в море корабли. Вот, он уже объявил там о том, что через укроп будет работать. Уехал на Великобританию, рассказал, что, что он обо всем думал, потом все это дело зачеркнул. Ну, Аломойский сейчас будет заинтересован в том, чтобы максимально продавить Порошенко. Сейчас многие собираются воспользоваться ситуацией для того, чтобы дискредитировать Порошенко. Для того, чтобы максимально поставлять ему палки в колеса. Сколько желающих есть? Сакаш, Сакаш, у нас есть Тимошенко, у нас есть еще много разных других людей. Они почувствуют запах крови, если у него не сложится отношения с Трампом. И тогда они его съедят с точки зрения, соответственно, политической. Хорошо это будет для минских соглашений, нехорошо это, сложно будет сказать. Вот. Но Порошенко сейчас находится в такой сложной ситуации, когда ему исполнение этих обязательств, напоминаю, у нас дорожная карта должна была готова быть в ноябре, если кто-то так забыл. Вот, можно навязать. Ну, 16 января на последнем минском формате до нее даже mm -hmm. не успели дойти. Да, а я напоминаю, что последнее соглашение, которое касалось европейского контура, которое, правда, поменяется в следующем году частично, Вот, он предполагал, что у нас надо было бы ее представить. То есть Украина должна была ее сформировать в ноябре, представить, вынести на, минские, на Минскую группу на обсуждение. Ни чтобы еще до э, выборов во Франции успеть это рассмотреть. И хотя бы, чтобы до конца года, если мы да, все-таки э, собираемся реализовывать минские соглашения по таймингу, можно было провести выборы, то есть там необходимо все-таки внести изменения в Конституцию, причем не в переходной части, а в основной части. Необходимо подготовить выборную составляющую. Там как выборы, как у нас. То есть там необходима агитация, регистрация партии. То есть там требуется время, это нельзя сделать за день. Вот. Поэтому если как бы, кто-то хочет куда-то что-то успеть, а не симулировать, Минские соглашения, то необходимо к февралю, к марту сформулировать хотя бы какие-то общие изменения в законодательство. Так, между делом. Но судя по тому, что
2: в Киеве молчат, как свин в песках, ничего там ни к февралю, ни к марту, ни даже они, к апрелю сделали, Они не ждут
1: будет. Трампа. Они ждут, что им скажет Трамп. Если Трамп им скажет, ребята, лавочка закрылась, договаривайтесь. Вот. И делайте, что хотите, как бы, хотя какие-то как бы, подвижки в Минске нам нужны. Потому что мы с Москвой там посиленно предоговариваемся. Все, тогда все будут, как обычно, как все дружно голосовали за изменения в Конституцию, мало кто забыл, естественно, в присутствии посла США также спокойно станут и проголосуют. Если же скажут, что, ребят, ну, знаете, у нас там разошлись позиции с Москвой, давайте вы еще немного с ними там повзаимодействуете, вы нам очень нужны, как бы вы там ничего не делаете, главное, вы главное сохраняйтесь. вы главное держитесь. Вот такая же система и будет. Поэтому в этом-то основной интерес заключается, что внутренняя политика полностью отводится на внешнюю политику, и все ждут, что скажет Трамп. Вот, поэтому с ним все как бы проговорить вопросы хотят. Но в любом случае, что бы он не сказал на самом деле, украинская политика, конечно, необходима рациональности более составлять. И все равно Порошенко придется пойти на какие-то уступки. Вот Вопрос, какие это будут уступки, и вопрос в том, не захочет ли господин Порошенко, прижатый к стенке, опять обострить ситуацию на восточном направлении, чтобы показать как бы свою значимость, вот, Трампу, например, желательно спровоцировать еще на, как бы на это как бы ДНР, ЛНР. Вот, я думаю, что вот это самый опасный сценарий, который может быть так называемого загнанного как бы, в угол политический игрока, который как бы понимает, что если он что-то не производит, ему как бы, непосредственно его безопасность уже будет. Оказано давление личное Здесь
0: он тогда, там эта игра Очень такая опасная Это игра здесь на три можно... схода, мягко да. говоря Хорошо,
1: мы продолжим говорить
0: И подводить итоги недели я, я Вместе с Дмитрием Абзаловым Президентом Центра Стратегических Коммуникаций Сразу после новостей Недельный отчет Подводим итоги Анализируем главные события Продолжаем, продолжаем. мы подводить итоги недели вместе с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций, также в студии Армен Гаспарян и Гиа Саралидзе. Хотелось бы поговорить еще, конечно, о Астане. Там любопытная очень информация Приходит оттуда, ну я напомню, что Межсирийские переговоры в, Вот в таком формате В Астане проходят. Сейчас вот буквально с, Несколько минут назад пришла информация о том, что Представители сирийской вооруженной оппозиции На переговорах в Астане пожаловались на Чрезмерную, на их взгляд, активность Российских журналистов, и там даже Пресс-подход был представитель Джейш Алислама uh -huh. Мухаммеда Алюша, так вот он ну, Главный спикер от на переговорах от оппозиции. Так вот, он пришел в присутствии лишь арабских и западных журналистов. <laughs> вот в Астане, то есть российских журналистов на этом не было. так Уж не знаю, чем это. Видимо, вопросы неудобные задают, я так понимаю. Ну, ну да ладно, бог с ними, переживем как-нибудь. А, Дмитрий, вообще по Астане, что... Чего можно ждать от, от этих переговоров? Ведь я так понимаю, что главная цель — это подтвердить
1: все таки перемирие. Ну, следует отметить, что переговоры начались после взятия Восточного Алеппо. Это площадка, которая является альтернативной нашим швейцарским коллегам, которые не то, что вместе собраться не могут на разных этажах, mm -hmm. вот. они как бы единую систему не могут выработать в том, с чего начинать переговоры. Напоминаю, там долгое время половина считала, что необходимо начинать с того, что Аса должен уйти, другая половина сказала, что, в принципе, он может остаться, а может и не остаться. Вот. Это было долго, нудно и бессмысленно. Вот. Плюс ко всему, проблема еще заключалось заключалась в том, что там приходили такие товарищи, которые, конечно, очень много чего обещали и делали, но не имели никакого влияния на тех, кто реально воюет в Сирии. А смысл с ними переговариваться? Таким же успехом может переговариваться, например, с представителем Камеруна. Вот, или еще какой-то другой стороны. Вот. Это впервые эффективно рабочая встреча. Первая задача, которая стоит э, завтра, это э, просто сформировать эту площадку. Я напоминаю, там не предусмотрен министерский формат. То есть в основном будут как бы разговаривать как бы таком на э, базовом уровне. Вот. И основная задача как раз выйти на подписание мирного соглашения по Сирии. И мирного решения по Сирии прежде всего. Тем более, что... К переговорам готовы уже все стороны. Я напоминаю, раньше военная оппозиция не то, что не готова была садиться за один стол переговоров, они как бы воевали непосредственно. Сейчас, после того, как основные точки напряжения как бы разделены, ну, за исключением, конечно, всех организаций, которые входят в террористическую сообщество, которые не участвуют в переговорном процессе, которые входят в Совет вот, это тип, например, того же самого гила. Вот, эм... Запрещенного в России. Естественно. Вот, как, собственно говоря, запрещенного в мире, по идее, Совет Безопасности ООН, как бы это Совет Безопасности стран вроде как бы ООН. Вот. Соответственно... В этой схеме, конечно, это как раз переговорная площадка, в которой необходимо было договариваться. Прежде всего, это шиитский контур, который будет там представлен Ираном. Это, соответственно, так называемый суннитский турецкий контур, который как бы будет представлен турецкими представителями. Это так называемый сирийский контур российский, ну, в лице там, представителей сирийского правительства Российской Федерации в качестве модератора базового. Конечно, очень большой... Очень большой интерес вызывало в то, приедет ли какой-нибудь представитель американской администрации, хоть в какой-то форме туда. Потому что, в принципе, официально мы запрос отправили. Все прекрасно понимают, что на него Трамп не сможет ответить. Просто потому, что к понедельнику у него даже не будет толком главы Госдепартамента. Он будет не утвержден еще. Вот. Поэтому понятно, что это просто какой как бы, знак доброй воли. Но, скорее всего, американские партнеры да, появ... пока что не появятся. Они появятся где-то ближе к второй, к третьей встрече, когда будет решаться уже вопрос мирного соглашения. Что, собственно говоря, ждут от страны Первое. Это мирное соглашение. Второе. Это то, что раньше прорабатывалось, скорее всего, то, к чему будет вводиться. Это конституции и выборы. То, что необходимо будет провести в ближайшее время. Ну, в относительно ближайшее время. Ну и, соответственно, там, третье — это восстановление мирного регулирования. Ну, традиционно вот, у нас были большие конференции по Ираку, по, по, по Афганистану вот в поисках финансирования на восстановление Сирии потребуется от международного сообщества сразу большие средства. Но они, правда, могут быстро вернуться, потому что Сирия как бы, очень важная разворотная страна ну, с точки зрения как бы трафика, с точки зрения логистики. Поэтому перспективы здесь серьезные есть. Но первая встреча, конечно, знакомства и фактически формирование этого нового, новой площадки. Собственно говоря, этих решений каких мы там ждем Если по результату первых встреч будет какое-то решение по мирному составляющему То Москва, США может сосредоточиться на Пальмире и на, например, Раке И таким образом уже завершить основную часть проблемных моментов в этих отношениях Почему важно США? США, помимо того, что пытаются давить на всех игроков в регионе Они еще достаточно сильно влияют на саудовский контур Например, на Иорданию, которая непосредственно граничит, непосредственно Сирией. Там у них есть военные базы. Понятно, что у Трампа сложные отношения будет с Саудовской Аравией. Это факт. Просто потому, что он вроде как Израиль собирается поддерживать. Вот. И поэтому это тоже дает возможность Москвы встать в качестве основного модератора этих переговоров. Собственно говоря, я думаю, с этим желанием... Завтра будет проводиться это мероприятие. Вот, конечно, интересно, как оно будет посещаться именно в арабских СМИ. Я бы с удовольствием посмотрел Разиру. Вот я посмотрю. Вот. Но что-то мне подсказывает, что основная задача, которая будет стоять перед нашими европейскими партнерами, если они, как бы, не зря получают свою заработную плату то максимально снизить эффект от до этой встречи. Поэтому либо ничего не будет, либо, соответственно, будет побольше скандалов. Вот, я думаю, в таком формате будут освещаться в основном функционном контуре наши континентальные партнеры. Ну не континентальные, кстати говоря, а напомню, что Великобритания является славным да, государством. Я,
0: я не знаю, как, если какие-то решения все-таки будут, как, ну как их можно не освещать или.
1: Ну, а все... в курсе, что не все до, до конца знают, что Алепп восточная все-таки как бы уже как бы в мирное русло переходит что нет соответственно противостояние массовой резни внутри ну, я, я не уверен что все знают но то что Cnn
0: вот. который вот мы всегда внимательно вот. очень смотрим просто дано на врага надо знать в лицо ну, то, а, это, враг, конечно, то мало. что Раньше, ну я не знаю, тридцать ну, 30% времени новостных да, там, выпусков занимала ситуация в Алепо и так далее. Сейчас там это снизилось. Там, да, там одна... Трамп перебил. Вот. Трамп но, перебил. Но в другом,
1: Я напоминаю, все такие... Как, все как бы... Насильев очень замечательная организация, у них очень много корреспондентов. А вот вообще хочется отметить. Вот до у нас, до Нового года, какие две основные темы были, ну, после, помимо Трампа, это беспредел в Восточном Алеппо, да, замечательный Масул. А где сейчас Масул? Нету. — Нет, я лепо нет. — Масул есть, я напоминаю, Масул до сих пор сейчас берется, военно. — берется. я имею
2: в виду, да. в инфункционном пространстве в его нет. — Но вот не 10-15 точно я не встречал да, на американских телеканалах. —
1: Потому что Масул, который был представлен как гуманитарное разрешение всех вопросов, где будет представлена модель регулирования, где страны и всех коалиций, и те курды, и те турки, и, соответственно, шииты вместе дружно возьмут без единых жертв, никак не берется. То есть к этому времени, я думаю, как бы уже Сирия обустроится, когда дело дойдет до Масула. Вот, и причем этот Масул еще предлагали. Смотрите, какой беспредел в Восточном Алеппе. Посмотрите, как быстро и оригинально продвигаются войска в Масуле. Но они оригинально продвигаются. Они продвигаются по кругу, ничего не делают внутри. Это да, это, это может стать оригинальным. Вот. И в результате что? Информационная поездка поменялась. Кто-то вспомнил про то, как это раньше, а сейчас, конечно, нет. Как эта ситуация перещелкнуть просто там, например, после того, что оказалось, что Грузия, кажется, напала у нас на Южную Осет вот. Большинство людей вообще в сознании не щелкнуло, что вообще-то как бы раньше там фотографии горе показывали, когда самолеты налетают. Вот. Поэтому это к вопросу о том, что информационное освещение, она во многом определяется политической составляющей. Ну, в крайнем случае, в данном
0: Это я здесь.
1: Даже вот. спорить не вот. буду. Вот. Мы, мы об этом только вот. что сейчас говорим. Вот. Поэтому, как бы, история про то, как, бы, как будет освещаться сирийская составляющая, вопрос, на самом деле, очень открытый. Вот. И очень важна, как бы, роль все-таки Вашингтона, какой как бы, формат будет здесь представлен. Потому что, в принципе, если Трамп Будет делать то, что он говорит, хотя кого-нибудь это очень серьезно напряжет, наверное. Вот. Типа Китая. Вот. Но, в принципе, это будет предполагать как раз договоренность общую по Сирии и какое-то, соответственно, соглашение по террористическим организациям. Тем более, что исламский фундаментализм или терроризм, он его называет именно исламским терроризмом, напоминаю, что, может быть, не совсем как бы корректно. Вот, а то... Конечно же, ему придется, в крайнем случае, если он собирается на второй свой срок идти, что-то делать в Сирии. Вот, это что-то лучше делать с людьми, которые, в принципе, там уже что-то делают. Вот, поэтому я думаю, что он как-то будет кооперироваться, наверное, не с Францией и не с Бангладеш, а все-таки с Российской Федерацией. Вероятнее всего, вот, в крайнем случае, с, ними удобнее, с нами удобнее летать. У нас тоже спутники есть. Ну, Но
2: при всем этом ведь будет гигантское противодействие конечно. попыткам Трампа начать ориентироваться в этом, по крайней мере, вопросе на Российскую Федерацию. Я
1: более чем уверен, что к концу следующей недели не будет, не будет утверждено большинство стратегических позиций в администрации Трампа. Я напоминаю, что в большинстве случаев к началу инаугурации утвержден хотя бы один член администрации, чтобы ни одного не утверждено было, такого вообще не было. Фактически мы утвердили Мэтьюса: одного. Фактически. Вот, я напоминаю, что когда Билл Клинтон приходил к власти, его начало инаугурацию был утвержден весь его, вся его администрация. Когда Обам приходил к власти, половина его администрации, между прочим. Вот. То, что сейчас пытается попытка как бы, максимально выбить возможности у Трампа для переговорного процесса, это факт. И очевидно, что демократы здесь делают ставку на Конгресс прежде всего, потому что он будет меняться только через два года. А два года можно будет устроить такую веселую жизнь. Тем более, что через два года Трамп уже придется думать о следующих выборах. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, Конечно, будут этому мешать, это факт. Конечно, будут этому мешать и, например, тоже сама У Франции есть интересы в Сирии, это тоже очевидно. Вот, но, в принципе, задача здесь заключается в том, что все-таки основной решающий этот вопрос, это все-таки американский президент. Он может некоторые вещи обходить. Это все прекрасно знают. Поэтому у нас, например, соответственно, кто в списках находится, в санкционах? Правильно, Ткачев. Это что помешало ему на форум сессихозную съесть в Германию? Нет. И причем немецкие чиновники там как э, спокойно так говорят: ну, знаете, к санкции это все замечательно. Но мы хотим, чтобы Российская Федерация была представлена в серии уровне. Ну, отлично. До этого Сурков туда ездил, между прочим, который в санкциях находится. То есть санкция это замечательная вещь. Она политически на самом деле организована, а не юридически. Ее можно обходить кому угодно и как угодно, если есть на то политическая воля. То же самое и здесь. Если есть политическая воля, санкционная составляющая, ну, персональные санкции, прежде всего, они вообще никакого отношения к реальной ситуации не имеют. Дмитрий Абзалов, напомню, у нас в гостях президент Центра
0: стратегических коммуникаций. Вместе подводим итоги недели. Сейчас информация о погоде и местной новости, затем продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Две темы. Еще одну. Вот мы прямо да. вот сейчас в перерыве <laughs> об этом говорили. Продолжая тему Трампа, Европы, вот соедините это. А, действительно, тут, кстати, кто-то на WhatsApp у нас спросил, господа, что такое товарищи, вернее, товарищи, не господа, сейчас а то обижу человек. Товарищи, что такое Брексит? Это выход Великобритании как раз из Европейского союза, по которому еще пока не состоялся. Но, судя по заявлениям... Премьер-министр, это будет в самом это, жесткой это, форме. Это ну? будет
1: начато весной. Согласно ну, до решения Конституционного суда, Мэй направил это официально через парламент, через Верхнюю и нижнюю Палату, чтобы одобрить парламентарии, депутаты. Вот, и будет выходить по жесткому сценарию. Что это означает? Европейский союз, э, Великобритания выйдет не просто из Европейского Союза, из Европейского экономического пространства. Это так называемый хард-сценарий. А после этого они собираются переподписать все соглашения. А почему они не остаются в единой европейской зоне? Это логично вообще на самом деле. Потому что если они будут в единой экономической зоне исследовать требования Европейского Союза, но у них не будет представителей в Европейском Союзе, то есть не, могут их, не смогут их формировать. Если им никто не будет консультироваться, им придется исполнять то, чем вязали. Вот возьмут все евродепутаты, например, и комиссии скажут, а давайте сделаем так, чтобы все товары Великобритании маркировались, там большой оранжевой надписью не есть, например. Им придется это исполнять. Вот. Поэтому с этой точки зрения самое интересное здесь как раз связано с тем, что Европа заинтересована в том, чтобы как можно жестче вывести Великобританию, чтобы другим странам, которые находятся в Европейском Союзе, было
0: неповадно. — Да,
1: чтобы они не подумали, что можно оказывается скинуть себе все политические обязательства, а при этом получить себе экономические плюшки. И вот в этот замечательный момент, когда пытаются как бы устроить жесткий разнос эм, госпоже Мэй, появляется э, человек с уникальной прической, назовем его Трамп. Вот он что делает? Он, во-первых, сказал. Что они собираются договариваться с Терезой Мэй, которая, скорее всего, прилетит в США, скорее всего, вероятно, возможно, в следующую пятницу, то есть на следующей неделе. А знаешь, что они будут обсуждать? Правильно, они собираются обсуждать сделку экономическую, то есть экономическое внешнеторговое соглашение новое с Великобританией после выхода из ЕС. Если Великобритания выйдет из ЕС и по итогам не будет как бы разорена и политически унижена, а получит новое соглашение, причем приоритетное с США, то многие страны захотят таким образом повыходить из Европейского Союза. И получается, сейчас Трамп на самом деле подкатил вот такую замечательную бочку с этим спорохом под под дверь Трамп под дверь госпожи Меркель еще позвонил в нее. Вот. Это. Очень серьезное усиление позиции евроскептиков, которые понимают, что есть реальный сценарий выхода, как бы еще это поддержит внешнего контуров, если это схема поддержки, что обструкций у Великобритании не будет, и они получают тоже внешнюю поддержку. Ну, с другой стороны,
0: Дмитрий. Одно дело особые отношения, которые всегда были между да, англосаксами, так скажем, условно. Нет, при да, этом ведь... Соединенных Штатами и Великобританией у них всегда такое, да, отношения mm. были ближе, чем у остальных европейских стран.
1: Ну все-таки,
0: все-таки, они были, может быть, по-разному, но особые. Да. Это же не значит, что каждый, кто будет выходить из Европейского Союза, будет получать вот такую плюшку от но Соединенных, Соединенных Штатов. Штат
1: во-первых, напоминаю, Трамп один из немногих политиков, кто реально поддержал Брэддит. И приезжал в Великобританию и рассказывал, как это замечательно. Вот. И, соответственно, кстати говоря, в интервью «Таймс» и ряд других изданий он как бы тоже отмечал, что вообще выход – это неплохая идея вот, из Европейского Союза. Понятно, что особый тип отношений, но сам факт того, что Трамп предлагает Великобритании поддержку экономическую, он собирается обсуждать именно сделку после выхода из ЕС, то есть таким образом, во-первых, толкает Великобританию на выход из ЕС, да, это причем первое. по жесткому сценарию. Да, вот. а Второе, он говорит, что все нормально, мы вас поддержим. То есть таким образом даже если это в отношении только Великобритании, партии, которые это, это культивируют в континентальной Европе, а это и альтернатива для Германии, и на, на этот Национальный фронт госпожи Липпен, и партия свободы в Голландии. Они получают хорошую схему, хороший пример, каким можно образом выходить. Вот эта схема или этот образец это как раз попытка Трампа вернуть очередные, как бы вставить очередные палки в развалинство. Возникает
0: вопрос закономерный, на мой взгляд. Да, там мы много же говорили о том, насколько Европа зависима от Соединенных Штатов Америки, насколько да, они насколько там зависим? растеряны от, того, от прихода Трампа, этого человека, от которого они не знают, чего ждать. А, 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 зачем Америке, от, от которой Европа и так зависит, да, его разваливать, когда можно... Ну, вот есть Брюссель, вот с ним
1: работать, да и все, А тут с каждым отдельно вот предлагаем чего-то. Вот что говорит Трамп, на самом деле... И в чем запрос? Вот некоторые не до конца понимают, на самом деле, почему выиграл Трамп. Трамп выиграл не потому, что он пришел и сказал, соответственно, я за Россию, например, я против Китая. Большинству граждан это вообще глубоко перпендикулярно. Совершенно США. согласен. Он выиграл, потому что сказал: я буду делать рабочие места, защищу вас соответственно этими таможенными пошлинами, буду работать с мигрантами и, соответственно, сделаю Америку великой опять. Вот. интересно, какую конкретно Америку он имел в виду опять? Вот. но он решил. И эта часть прежде всего является основополагающей, которую он пытается активно двигать. А, для того, чтобы сделать Америку великой вот, и вернуть рабочие места в США, необходимо их оттуда забрать. Основная часть корпораций, 10 корпораций крупнейших США, страшную тайное, расскажу, никому не рассказывайте. Они не американские. Они зарегистрированы, в, например, в Ирландии. Знаете, какая крупнейшая ирландская компания? Microsoft, Apple. Крупнейшая ирландская компания, замечательный производитель в Ирландии. Почему? Потому что это офшор, потому что им там проще подоходники собирать обратно. Вот у вас вся продукция, которая приходит, у вас сзади написано, между прочим, что продукция там Ирландии, например». Вот, она что связана из США написано? Вот, Нет, поэтому...
2: на Apple написано, что это сделано в Китае.
1: На, на Apple написано, что дизайн в Калифорнии, вот как бы сделано в Китае, как бы, а вообще вся программная продукция и все обеспечение идет из штаб-квартира, норландская. Вот, к вопросу, поэтому, если вы строите систему, пытаетесь возвращать обратные места, вам надо откуда их возвращать. Что говорил Трамп? Он не собирается платить за идеологию. А Европейский Союз это одна большая плата за идеологию. То есть смысл оплачивать Европейский Союз, поддерживать его, например, пускать его производители, положим то, что например, Volkswagen, который там обалденно, выносит ногами вперед, или Фиат какой-нибудь, или Опель на территорию США, давать им преференции какие-то, если вместо этого можно развивать Chevrolet, там, не знаю, Форт или еще какие-то другие организации. Трамп-то сейчас будет как раз пытаться выстраивать эту схему. И в этой схеме от Европейского Союза интерес заключается только как бы экономического характера, прежде всего. Поэтому он-то как раз и выступает за то, чтобы... Этот как бы политический союз нести сам по себе. То есть никто не хочет... То есть для чего использовался Евросоюз к той или иной степени? Это какой-то ограничитель для там, роста целого ряда других экономик, которые вокруг находятся. Там, вот не договаривайтесь с Москвой, не договаривайтесь, например, с Турцией напрямую, не договаривайтесь еще много с кем, там, с Китаем, например. Давайте все через нас, через евробюрократию. А зачем держать эту евробюрократию, если запрос на этот политический проект ушел? Если никто не готов платить просто за демократию, просто за количество звезд на вашем флаге. Да вы хоть 50-х туда напихайте, как в американском флаге. Вам за это никто не заплатит теперь. Раньше это было все очень просто. Раньше можно было продавать именно политический продукт. А сейчас необходим как бы экономический выхлоп. Вот в этом-то основной вопрос, который стоит перед Трампом. А что может Европейский Союз предложить? Что может предложить Меркель? Раньше Меркель приходила как канцлер, который всех построит. Как Трамп, на самом деле, в свое время, но в юбке. Который жестко пообщается с Германией, с Грецией. Поэтому он выиграл свои парламентские выборы. которые, соответственно, заставит всех платить... Это же тот же самый Трамп. Вот. Но потом Меркель в а что превратился? Она превратилась как бы в бабушку Евросоюза, которая сидит, как бы читает всем сказки Андерсона, ни хрена не делает, никто ничего не платит, никто никуда не работает. Вот, вот эта схема, в которой еще там мигранты да. приходят постоянно. Но при этом Меркель, вся германская печать говорит о том, что вы должны
2: немедленно воспользоваться примером Мэй и начать договариваться с Трампом, забыть
1: всю кредитную историю, которая была. Ну, трагедия как раз заключается в том, что Меркель пытается пребывать в воздухе сейчас. Просто как бы, как это воспринят избиратель. То есть она долгое время и была единственным и основным инициатором миграционной политики. Трамп ее непосредственно оскорбил в своем выступлении. Сказал, что это большая ошибка. Что это как бы... И сейчас она пойдет как бы напрямую на переговоры, сказав, да, действительно ошибка, ответ, а давайте договариваться. Ну, не знаю, как бы с электоральной, политехнологической точки зрения, это очень как бы смелая представление. Тогда ее просто могут съесть представители, например, более радикальных игроков. Да, ну тогда как в сказке про Винни-Пуха. Если ты не
2: выстрелишь в шарик, испорчу все. Ну, потому вот... что если она не будет договариваться, у нее шанс ослабивать. Так,
1: так вот у Меркель трагедия заключается в том, что на самом деле ее очень серьезно кинули, просто потому что она решила пойти, как бы, в... она сама поверила в Хиллари Клинтон, как кто-то когда-то в свое время поверил в нее. Почему? Она поставила все яйца, положила именно в эту корзину. И после того, как она проиграла, оказалось, что она, во-первых, последняя отвечает за все санкции, она последняя отвечает за всю миграцию, она последняя отвечает за весь Европейский Союз. Она на себя эту обязанность обяз... обяз... взваливать не хотела, наверное, в на период. И сейчас ее за это как бы больше всего бьют. Если бы она просто была бы своим касселем, если бы осталась Хиллари Клинтон, которая бы отвечала бы за санкции, и Меркель могла бы сыграть своим вторым темпом прекрасно, она бы что говорила? Знаете... Это Хиллари Клинтон, я вообще ее не понимаю. Она хочет жестких отношений с Москвой, но я-то другая. Давайте помягче с, ней, с Москвой. Давайте они, они хотят мигрантов пускать, а давайте пожестче с мигрантами. А сейчас что? Она сама с собой перед зеркалом будет разговаривать? На самом деле, большая проблема Европы в том, что Европа никогда не играла первым темпом. Им впервые предложили, соответственно, играть самостоятельно, и вдруг казалось, что они не могут это сделать. Им необходимо разыграть, то есть человек, с которого они будут пасоваться.
0: — Ну даже то, то, как они сейчас ведут себя после да, вот этого избрания Трампа, это видно, что они, они не готовы к э, играть. Первым темпом абсолютно да не готовы к этому. Они, ну, они ждут, кто начнет играть. И их первым.
1: пригласили на площадку. Вопрос ощущается в том, как бы сколько времени присидели на скамейке запасных, чтобы понять, что как бы игра изменилась за это время. Вот основная большая проблема. Дмитрий
0: Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, был у нас в гостях. Дмитрий, спасибо большое. Армен госпорядный Геи Саралидзе тоже с вами прощаются. Через неделю встретимся. До свидания.